0: Hola con todos, soy Ana, psicoterapeuta clínica y triatleta. Hoy me acompaña una de las mejores deportistas del Ecuador, Sara Palacios, madre, nadadora y empresaria, quien se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en cruzar el Canal de la Mancha, que consta de 42 kilómetros. Hoy vamos a revisar algunos temas que tienen que ver con el deporte, la natación de larga distancia y un tema muy importante en la salud mental, que es la resiliencia. Sara, gracias por estar aquí. Me siento muy honrada de tener a alguien tan importante en mi canal. Primero les voy a hablar un poco de quién es Sara. Su día a día transcurre en entrenamientos dentro de la piscina, ser madre de dos y trabajar como directora de carrera de la franquicia de Ocean Man en Manta y Galápagos. Algunos de sus logros en la vida adulta son los siguientes, y bueno, ya nos contará cómo eran los de niña. La ruta de Lolaya, travesía de, en la bahía de Lima, Perú, de 24 kilómetros en el 2018, donde obtuvo el primer lugar en general Damas Élite sin wetsuit, la travesía del Canal de la Mancha, de 42 kilómetros entre Inglaterra y Francia, en julio del 2018, esta es el primer, el, la primera parte de la travesía del proyecto de Siete Mares y fue la primera mujer ecuatoriana en conseguirlo. Y ahí fue un poco que Sara se hizo famosa aquí en Ecuador. Todos ya empezaron a leer eh, Sara como nombre ahí en el periódico. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que mi abuelo me di, un día llega con el periódico y me dice: Mira, mijita, mira esta chica que hizo esto. Me acuerdo. Así que, pues, ahí la emoción de cuántos habrán sido a leer. También ha conseguido la travesía en la Isla del Sol a la Isla de la Luna, en la Laguna Titicaca, en Bolivia. En el 2019 fue la, eh, el primer lugar en categoría Master B Damas y el tercer lugar en la General y fue la única mujer sin traje de neopreno o wetsuit. Sara, cuéntanos cuántos grados tenía esa laguna porque me da mucha curiosidad
1: bueno hola hola anita cómo estás qué, qué gusto para mí estar aquí en verdad y bueno aquí un poco sonrojada leyendo cuando cuando escuchando cómo lees mis, mis, mis logros eh, bueno esta laguna del titicaca estaba a 12 grados centígrados eh, a ver para tener referencia eso es más frío que cuicocha eh, como
0: el agua del grifo casi eh,
1: sí un poquito más fría. Okay. pero pero bueno cuando uno cuando uno, uno hace un entrenamiento precisamente para estar listo para esas, esas temperaturas. Así okay. que,
0: Eso dice, no estoy muy segura si yo lo podría hacer. Travesía del canal de Catalina, 36 kilómetros entre la isla Santa Catalina y las costas de Los Ángeles en Estados Unidos en julio del 2019. Esta fue la segunda travesía del proyecto Siete Mares y la primera mujer ecuatoriana en conseguirlo. Maratón de Manhattan, 20, eh, 20 Bridges, en Nueva York, Estados Unidos, 46 kilómetros de nado continuo, circunvalando la isla de Manhattan en agosto del 2019. Otra vez, primera ecuatoriana en conseguirlo. Finaliza el proyecto triple, eh, triple Crown, Triple Corona, de las aguas abiertas, que sería el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la Circunvalación de Manhattan, que es un logro obtenido por primera vez por un ecuatoriano, o sea, ni siquiera un hombre lo ha conseguido, ¿Sí? Así es, okay, solo, que... claro, solo yo, solo okay. yo,
1: pero espero que vengan más personas
0: a okay. completar. Claro, claro, esa es, es la idea, que, que Sara inspire a las generaciones también futuras y bueno, a nadadores también, como de nuestra edad, que ya tengan su experiencia nadando y que quieran hacer cosas tan tan grandes, ¿no? De ahí está el Ocean Man San Andrés, eh, maratón acuática de 10 kilómetros, donde obtuvo el tercer lugar en su categoría en el 2021. Y en el Ocean Man de Panamá, otra vez la maratón acuática de 10 kilómetros, el tercer lugar en su categoría en marzo del 2022. Eh, travesía Bahía de Nueva York en septiembre del 2022, 24, 28 kilómetros entre Manhattan y Sandy Hook en New Jersey. Esos son tus logros de la vida adulta, ¿ok? Tus logros académicos. Sara es licenciada en Administración de Alimentos y Bebidas y Gastronomía en las, en, de la Universidad San Francisco de Quito y tiene un MBA eh, en Máster en Administración de Empresas de la UNIR desde el 2021. Ok, eso es como... Lar Estuvo largo leer eso. No, no he leído algo tan largo de otras personas. Entonces empecemos. ¿Qué es la resiliencia para los que me están escuchando? Se trata de una capacidad de sobreponerse ante la adversidad y saber adaptarse a un cambio crítico. Es por eso que yo he elegido a Sara para este podcast, porque me parece un gran ejemplo de eso. Adquirir estabilidad conlleva poseer algunas otras, como la creatividad, la capacidad de contenerse emocionalmente a uno mismo, la capacidad de solucionar problemas la flexibilidad cognitiva y la confianza en uno mismo. Entonces, cuéntanos, ¿en dónde empezó ese amor por el deporte, específicamente por la natación?
1: Bueno, a ver, gracias. Eh, realmente estoy muy, muy, muy emocionada de, de empezar a conversar aquí. Eh, es, es una historia de amor largo la que yo tengo con, el, con, con, con la natación específicamente y con el deporte, así de idas y venidas, que nos peleamos, nos reconciliamos, nos resentimos, pero en el fondo nos amamos. Entonces, yo eh, aprendí a nacer, aprendí a, nacer, aprendí a nadar a los seis años. Eh, mi mamita me puso en un curso, así como cualquier otra mamita, y, y bueno, me gustó, me gustó nadar. Eh, y así mismo los, los entrenadores de ese momento... Eh, te, me motivaron a que, a que siga entrenando, eh, y bueno, yo desde los desde ocho los años empecé ya a entrenar eh, en el club Atán de natación, que era tan famoso, y a los diez años yo ya competía, ya competía en, en campeonatos infantiles y cosas así, y, y realmente eh, no sabré explicarte qué fue exactamente lo que me enamoró de la natación, porque ya son demasiados años, pero lo que sí recuerdo es que me encantaban las competencias de natación, sobre todo estos, estos festivales infantiles que te digo. Uh -huh. eh, son competencias, sí, se da una premiación, pero son más un juego para los niños, en los cuales hay relevos. No sé cómo se lo realice hasta ahora, pero yo me acuerdo que había, uno nadaba con pelotas y, y, y te ponías camisetas y había, era muy divertido era muy divertido, realmente yo no me acuerdo si ganaba o no ganaba, porque precisamente ese no es el punto, sino el punto era ir y, y, y divertirte entonces esto me encantó y, y bueno, ya luego más grande ya iba a competencias de verdad <ríe> y, y claro, en principio no me iba tan mal y me gustó me gustó, yo te digo esta me enganchó esta emoción de, de prepararte para un objetivo de de, de tener una competencia y, y bueno, ganar es, es, es realmente secundario, pero también te da una gran satisfacción. Entonces, ah. eh, me gustó esto mucho y, y así empezó este amor eh, de, 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 de chiquita eh, y realmente fue esta, esta primera etapa para mí de la natación que duró hasta que yo tuve 18 años fue muy intensa. Eh, yo competía en competencias nacionales, internacionales, estaba en la selección. Entonces, era, era un, un constante de mi vida adolescente que yo hasta ahora recuerdo con, 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 con mucho, no sé, con mucha emoción realmente. Eh, en su momento también era duro, pero ya te digo. Y bueno, también me gustaba esta dinámica de irme todas las tardes a la piscina uh -huh. eh, eh, y tenía siempre esta algo que hacer. Uh -huh. no, no, no es por criticar, pero... Eh, para mí las tardes era, o sea, no se acababa mi día con ir al colegio, sino que en la tarde tenía esta segunda etapa. Y tengo hasta ahora grandes amigos de, de ese entonces. Uh -huh. y, y tengo este recuerdo súper lindo de la, de la natación, la verdad.
0: Ok, cuéntame algo que a veces les impresiona a personas que crecimos en otro deporte. A mí, bueno, yo tenía amigas que hacían natación en el colegio. Me acuerdo que una compañera mía eh, de mi bus, de mi buseta, era menor a mí. Pero a mí me sorprendía que nadaba dos veces al día. Y eso otros deportistas no lo, no lo entendemos y más bien pensamos que está como de más. Pero bueno, yo ya investigando y sabiendo cómo es, no, no digo que esté de más. Pero cuéntanos cómo, cómo era manejar dos jornadas desde tan pequeña.
1: Uf, a ver, bueno, primero aquí tengo que, tengo que empezar a agradecerles a mis padres porque realmente en esas edades, si es que tu papito no te lleva a la piscina, no tienes cómo irte a las 4 de la mañana a uh -huh. nadar. Eh, para mí era parte del juego, verás, para mí era parte del reto eh, irme a entrenar a las 4 de la mañana, eh, hacer dos horas de natación y luego irme la, al colegio y dormirme sobre el pupitre, pero era, era parte de, eh, todo era parte de la preparación, todo era parte del, del objetivo final, uh -huh. eh, no era todos, todos los días, uh -huh. eh, como tú sabes, Anita, tú también entrenas, hay, hay ciclos y hay, sí. hay etapas, entonces era, era en cierta etapa, okay. en la que uno hacía la jornada, y te digo una cosa, incluso en el verano, en vacaciones, hacíamos triple jornada,
0: como wow. no había
1: colegio, íbamos en la mañana, luego al mediodía, y luego en la noche, ya pasábamos en la piscina, wow. y eso también, eso también conllevaba que entre jornada y jornada ya no te vayas a tu casa, sino te quedes por ahí con tus amigos y vayas a comer y luego estés en la chacha Entonces también era chévere eso.
0: Claro. ¿sí? Porque
1: como uno es joven, no tiene otras responsabilidades. Eh,
0: okay.
1: yo, yo no lo veía como un sacrificio, te digo una cosa de, de verdad. Ya vamos a conversar de esto también, pero eh, el día que yo me cansé de nadar, que fue cuando tenía 18 años, fue cuando yo dejé de nadar. Porque yo, dice, yo decía yo le tengo tanto amor a este deporte, le tengo tanto respeto, que no le puedo tratar el mal. Uh -huh. Entonces, si yo ya no le voy a dar el tiempo que se necesita, el tiempo que se merece, uh -huh. ya no puedo. Uh -huh. Y fue realmente ese el, es el motivo por el cual yo dejé de entrenar en, en su momento, porque me cansé. Me cansé y ya no estaba dispuesta a darle todo ese tiempo. Pero ya te digo, a mí no, obvio me cansaba, ¿no? obvio había días uh -huh. buenos y malos, pero... Pero realmente era parte de la planificación que yo me la tomaba. Claro,
0: y, y la verdad te lo voy a reconocer. Esta es una decisión que, que es muy difícil para personas. Eh, dejar algo que amas cuando ya no te hace bien. Digamos, no sé, mentalmente, con ese odio de ya cogerle odio, fastidio a algo, mejor ponerlo en pausa un segundo, hacer otras cosas, porque la vida tiene otras cosas. Y eso también es salud mental. Hay mucha gente... Eh, bueno, tú habrás pod podido tener tus razones, si quieres, ya nos dices después, pero sí hay mucha gente que no deja, no deja, inclusive lesionado, lastimado, mal recuperado, sigue ahí, sigue ahí. Y ya lo odia y, por ejemplo, eh, quieren hacer una maratón o quieren hacer otro Ironman, pero ya lo odian. Entonces, de alguna manera, siempre es bueno tener esa flexibilidad cognitiva, como yo decía antes, porque esa es una eh, característica de ser resiliente también, de decir, bueno, hasta aquí, eh, ya por último, como que prefiero hacer otras cosas. Tal vez tú quisiste tener tu juventud ahí como, como todos en la universidad, pero, pero al menos considerar la opción, ¿ya? Eh, te hago otra pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia de niña en la natación? Eh, quisiera saber si es que tú eras una niña de las llamadas así talentosas eh, cómo te iba, cómo eran tus logros o, o eras una niña promedio, medio, ¿Cómo, cómo era, cuéntame
1: a ver, es una pregunta ahí medio trampa porque yo creo que la respuesta sería más o menos, sí sí era talentosa y yo creo que en principio eso fue también lo que a mí me motivó eh, y también lo que los entrenadores vieron en mí para yo continuar nadando, porque cuando era bien bien chiquita me acuerdo que también me gustaba la gimnasia olímpica y qué bueno que no me dediqué a eso, porque no, no me hubiera dado. Eh, pero claro, en la gimnasia olímpica no, no, no era por ahí. Entonces, en la natación, eh, inmediatamente me fue bien. O sea, incluso en estos festivales yo me iba bien. Entonces, te puedo decir que sí tenía este, este talento, un poco, pero no era tampoco la, 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 la mejor, así, la, la, la estrellita. O sea, sí tienes que tener el talento, hay que trabajar Ahora, en todo mi historial eh, juvenil de, de competencias, tuve bastantes buenos logros, sobre todo a manera local, o sea, en Quito, en Pichincha, eh, casi siempre ganaba, pero hasta ahí, o sea, a nivel ya nacional. Me tenía que conformar con los segundos o terceros puestos. Entonces, sí, era, era buena, por así decirlo, pero no era excelente, no era la mejor. Igual hay que trabajar. Eh, y bueno, también así te pones a ver en retrospectiva tantas cosas que se pudieron haber hecho distinto. Pero ya te digo, creo que sí había algo de talento, no, no todo.
0: Ok. Respecto a esta pregunta, también quisiera hacerte un, otra pregunta que me hacen frecuentemente los niños pequeños en natación. Eh, digamos que entre los 12 y 14 años ronda una pregunta de que bueno ya, ya no estoy aquí solo para divertirme sino que si sí me gusta sí. ganar eh, y tienen digamos así como fichados a estos niños talentosos y hay una creencia general que es imposible de ganarles y de alguna manera los niños talentosos tal vez como tú lo eras aquí en Pichincha cargan un peso como fuerte de, de decir eh, y qué va a pasar si me ganan y, y qué voy a hacer y cómo y cómo voy a ser esta persona que pierde. ¿Me podrías hablar un poco de eso, digamos, de, de estos niños que se llaman talentosos, donde yo creo que tú entrarías? Ya usted es humilde ahí, pues me dice que no mucho, pero para que esté segunda, tercera a nivel nacional me parece bastante bueno. Y otros niños más promedio, que son los que tienen que trabajar tal vez más duro para alcanzar a los talentosos. Y te hago una pregunta que hay en psicología del deporte. El talento se acaba si es que te alcanzan, si es que un niño lo suficientemente fuerte, dedicado, puede alcanzar a un talentoso. Háblame de eso, ¿ya?
1: A ver, bueno, yo no soy psicóloga deportiva ni psicóloga clínica, pero, pero mi, mi opinión, mi experiencia es que lo que tocabas de decir es que él es muy bueno o es que ella es la mejor. Creo que eso puede ser una trampa, tanto para, el, para, el, para la persona talentosa uh -huh. como para el resto, para la competencia. Porque como yo te decía, sí, uno puede tener cierta predisposición, uno puede tener cierta habilidad, eh, cierto don, pero hay que trabajarlo porque incluso el más talentoso no es que ah, yo soy talentoso para mí, a mí me yo nací para la natación y no voy a entrenar. O sea, incluso el más talentoso tiene que entrenar. Creo que todos hemos visto, por ejemplo, las historias, los documentales de Michael Phelps, que sin duda era talentoso, por supuesto que era uh -huh. talentoso, pero cómo él entrenaba se sacaba el sucio hasta la última gota trabajando y por eso el man llegó a donde llegó. Eh, y, y claro, nosotros vemos todos los resultados. Sí que el man ganó tantas medallas olímpicas, pero alguna vez también le ganaron en alguna competencia Algunas <risa> más veces. Más. Sí, ¿me entiendes? O sea, también uh -huh. le ganaron y, y no es que él ganaba con media piscina, o sea, tenía competencia, ¿sí me uh -huh. entiendes? Y, y, uh -huh. y eventualmente le llegaron a ganar. Entonces yo te digo, eh, el tema este del talento, imagínate Richard Carapaz también, ¿qué talento tiene ese chico? ¿Sí me entiendes? Pero, uh -huh. pero él entrena, él entrena, eh, ahora yo creo que el talento te sirve, como te decía, desde un principio hasta cierto punto, o sea, en, en el principio en el cual estás ahí buscando el diamante en bruto y le encuentras. Pero tienes que trabajarlo. Entonces, claro, por un lado le dices a un chico o a una chica, es que qué talentoso que eres. Y por un lado esta persona puede decir, ya, yo soy el mejor, no tengo que entrenar, no tengo que sacrificarme tanto como los otros, porque yo soy talentoso. Uh -huh. Entonces ya te digo, yo creo que puede ser una trampa. Y, y sí lo vi yo alguna vez en, en, en mi juventud. Ha habido un montón de casos del, del chico talentoso, que es talentoso hasta los 14 años como tú acabas de decir, porque... Uh -huh. Hasta y, que el resto y... lo alcanza. Exactamente, hasta que el resto lo alcanza. Y hay muchas personas que yo tengo, o sea, conocidos que eran buenísimos y a esa edad se retiraron y nunca más volvieron a... O sea, no 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 continuaron trabajando. Entonces, <coughs> creo que es
0: un, una pregunta, un, una determinación, una trampa esto. De, esto, de esto te pregunto porque digamos que ser la talentosa de Pichincha era muy chévere. <susurra> Y llegar a un nivel nacional donde tal vez, como tú dices, bueno, según tú, según Sara, no era talentosa, pero bueno, digamos que segundo, tercero, requiere resiliencia seguir. Porque estar acostumbrada a ganar y que luego te ganen requiere mucha fortaleza de decir, no, yo lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Entonces yo quiero que los niños talentosos que les pasa eso te escuchen aquí y que miren dónde ha llegado Sara porque nunca se rindió, porque dijo, de alguna manera, yo voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir, ¿sí? Eh, también te, bueno, a propósito de lo que dice Sara, justo el otro día leía que Mo Farah es ganador de los Juegos de Olímpicos en mil metros, mil metros planos, ha ganado, le va bien en las maratones, y bueno, ha decidido ir como al, al día familiar de la escuela de sus hijos de ahí en Inglaterra. Ya, yeah y les hacen una carrera de 100 metros planos a los papás. Entonces, bueno, pues él llega con sus Nike, con, vestido <risas> con sus licras de profesional, y todos mofará gritando, y resulta que le gana un, un padre con un blue jean, y con zapatos patito, y le ganó. Entonces, todos se han quedado así como... Y bueno, no es que solo le ganó, mofará quedó tercero. Yeah. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Sí. Las personas, a veces los niños piensan que personas como Michael Phelps, como Sara, nunca han perdido, ¿sí? Y yo a veces les digo, sí pierden, y sí pierden a veces en entrenamientos, en frustraciones distintas, en miedos distintos, ¿sí? Eh, tú lo, se nota que lo has disfrutado mucho desde niña, eh, pero de alguna manera siempre hay ese miedo, como de, ¿y si no lo disfruto? ¿y si me lanzo mal? ¿y si se me caen las gafas? Easy, easy, easy. Entonces, no piensen que la vida de los ganadores como Sara es totalmente perfecta porque no es, no es real. ¿Sí? Claro, es que es lo que no se ve. <risas> es lo que no se ve. Ahora, Sara, ¿qué opinas del hábito y la disciplina? Hablándoles, a, a ver, si es que adolescentes y niños te escuchan, ¿qué les dirías? Ay, esa es
1: una pregunta realmente me encanta porque el hábito y la disciplina yo realmente creo que es lo mejor o sea lo, no lo único no lo único pero es algo indispensable en, en el tema del deporte eh, porque como decíamos hace un rato por más que no tenga talento o, o, tal, o tal cosa no no hay camino fácil y esto puede sonar feo puede sonar difícil pero no es para desanimar y no es para desanimar ni a los chicos jóvenes ni a los adultos que están queriendo completar su maratón, ni, ni, ni a nadie. O sea, realmente, eh, para tener éxito hay que tener sacrificios. Creo que eso vemos en todo lado, en las películas, en los libros. Eh, no hay un camino fácil. Y si es que no tenemos... Primero que se nos va a hacer muy difícil. Si no tenemos un hábito, si no tenemos disciplina, vamos a estar todo el momento tropezándonos eh, sin encontrar este, este, este ritmo, esta fluidez. Uh -huh. Y, y yo te decía, ¿no? Eh, la suerte no existe. O sea, en este, en este sentido, eh, hablando de estas personas, ¿no? Michael Fates, Mo Farah, no ganan por suerte. Eh, no es que ese día de los 100 metros planos Mo Farah no tuvo suerte. O sea, uh -huh. ¿Quién sabe qué habrá pagado por su vida? Seguramente no esté en no, no sé, son tantas cosas que no, no nos podemos poner ahorita a analizar. Tal vez
0: estaba cansado porque en la mañana corrió 30 ¿Sí? kilómetros. No sabemos. <ríe>
1: Además, él no es velocista. o sea Exacto tantas cosas que podemos decir y, y seguramente este padre eh, es un triatleta, no sé, será algún deportista, o sea, no, 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 no creo que tuvo suerte ese día, le, le guiñó el ojo a la estrella de la suerte y él ganó, entonces, eh, realmente, ahora, yo creo que sí vale la pena diferenciar porque ahora también, sobre todo para la gente joven, estamos tan así ahogados en redes sociales, en, en, en logros por aquí, en logros por acá, que la gente comparte su logro. Entonces, claro, tú puedes decir, ay, es que mi, la chica que siempre me gana está ganando todas las competencias y cuando nos vemos yo no le gano, no sé. Eh, no hay que dejarse llevar también por todas estas cosas que ve. Por ejemplo, lo de Mofara viste tú en alguna, no sé, en alguna red social mm -hmm. o en algún periódico, ya, está bien. Eh, pero no tenemos que dejarnos llevar muchas veces estas apariencias de la gente que aparentemente gana fácil porque no sabemos qué tipo de competencias es la que están ganando eh, y tenemos que saber también elegir nuestras batallas o sea, seguramente si, si si la carrera de los 100 metros planos de padres de familia es el evento más importante de tu año vas a llegar perfectamente uh -huh. preparado para eso eh, pero si sí es una competencia de paso ahí y entonces también hay que saber que no vamos a ganar siempre eh, no vamos a ganar todo algunas carreras ni siquiera vamos a terminar y, y yo creo que eso es parte del hábito o sea, de, de la programación que uno tiene que hacerse eh, y también hay que ser responsable porque yo te comentaba otra vez que conversábamos que hay, que hay muchas personas que, que dicen, ay sí me voy a correr mi primera maratón o mi segunda o mi quinta maratón sin entrenar, no he descansado no he comido bien, pero vamos a ver qué pasa, entonces yo creo que eso también puede sonar muy irresponsable, eh, sobre todo para las personas jóvenes. Uno no puede irse a, a una competencia seria sin estar preparado, porque es irresponsable con tu cuerpo, es irresponsable con, con tus resultados. Eh,
0: y, y también es, muy es, es irresponsable con la gente que te ve como, como a una, un ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, ya, si me voy a dar una vuelta a la Carolina y no y estoy mal, bueno, ya, me voy y me doy la vuelta a la Carolina, quién sabe qué pase ya. Uh -huh. Pero es una maratón.
0: O un Ironman
1: O un, un Ironman. Aquí un, vamos a hacer bueno. un
0: paréntesis y hablar del triatleta irresponsable, pero siga, por favor, Sara.
1: Sí, 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 te digo porque, bueno, yo a veces sí si estoy viendo en redes sociales... Eh, me llama la atención, te digo la verdad, me llama la atención ver que en cada fin de semana, cada fin de semana hay carrera de lo que quieras, escoge. Uh -huh. y, y muchas veces hay, hay gente que, que ya tienen su influencia, que ya tienen ahí su, su posición. Y te digo la plena, siempre veo que dicen, bueno, sin entrenar, pero voy. Uh -huh. Aunque no me recupero de mi lesión, pero voy. Aunque estuve enferma, pero voy. Entonces digo, pero no vayas. Ajá.
0: Oh. Y, y eso dio tres di hace tres días positivo COVID, pero igual voy. Sí. Exactamente. Eh, entonces eso sí te, lo, sí te lo quiero preguntar porque de alguna manera yo lo he hablado esto con deportistas como tú experimentados que han tenido una vida de deporte eh, y esta gente nueva que de alguna manera bueno, a veces es mal guiada yo creo, si lo voy a decir uh -huh. y apoyada en estas cosas eh, que no lo haga o sea, que no lo vale Na, o sea, una competencia no, no vale el bienestar de tu cuerpo, yo no sé si la gente a veces se pone a pensar que el cuerpo que usted tiene es el con el que se va a ir el resto de su vida, o sea, es como que le den un carro y ese carro le tiene que durar el resto de su vida, usted lo cuidaría, pero lo lavaría todos los días, no dejaría que nadie le toque, le pondría aceite, le pondría... ya, yeah. pero cuando se trata del cuerpo de uno, yo no sé la gente que piensa que, sí, que le van a dar otro cuerpo algún día, no lo sé, pero es justo lo que tú dices, entonces esto también es resiliencia, porque es resiliencia mental, de coger y decir, a ver, me voy a esperar un rato, voy a esperar, voy a ser disciplinada en otros aspectos. Bueno, no puedo ir a entrenar a la piscina dos horas al día, pero puedo comer bien, puedo estar bien conmigo misma, puedo estar bien con mis relaciones personales. Eso también es ser resiliente, ¿sí? Así que gracias, Sara, por eso. Eh, otra pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué decidiste la ultradistancia? Me llama la atención. Est estas, estas personas que, que deciden la ultradistancia.
1: Bueno, realmente es, bueno, ultra, ¿no? Ya, más allá de...
0: Más allá eh, de todo.
1: Bueno, aquí voy, voy a tomarme, voy a tomarme el, el, la libertad de, de hacer un, un pequeño paréntesis. Eh, cuando yo dejé de, de competir profesionalmente, digamos, a mis 18 años... Eh, tuve una época en la cual, bueno, primero no, no hice ningún deporte eh, por un tiempo, pero pues luego dije, no, me hace falta hacer deporte, <risa> cualquier deporte. Yo pensaba que la natación era ya ni siquiera una página distinta, sino un libro cerrado y botado, arrumado. <risa> ahí. Entonces dije, no, ya la natación ya no es para mí. Aunque yo nunca he dejado de nadar para, para entrenar un poquito, así para divertirse. Pero me puse a hacer otros deportes también. Eh, me dediqué a subir montañas, por ejemplo. Subí muchas montañas. Eh, hacía bicicleta. Incluso me atreví a hacer un día un triatlón, me fue muy mal. Entonces dije, no, esto no va. Por ahí no va. Y, bueno, pasaron como 10 años entre que yo hacía otros deportes y, y haciendo un enlace con lo que hablábamos al principio, me iba muy mal en las montañas. Yo pasaba mal. Eh, no, no me daba. Eh, incluso... Bueno, para terminar esto, me dio una vez un edema de pulmón, que fue ya el, como que realmente el, el, el llamado que te dice, ya, basta, esto no es para ti. Y, y, y bueno, ya, habían pasado unos 10 años y yo decía, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Yo extraño esta adrenalina, extraño esta sensación, esta satisfacción que me daba la natación. Quiero volver a sentir eso. Y claro, neciamente, en lugar de volver a nadar, buscaba estas sensaciones, esta satisfacción que me había dado la natación en otros deportes. Uh -huh. Y no los encontré. Entonces, finalmente, como te digo, me dio esto del edema. Eh, estaba ya realmente sin, sin saber qué hacer. Dije, bueno, voy a nadar, que es ya lo único que se hace. Y me puse a nadar en un principio por, por hacer algo de ejercicio. Y bueno, yo creo que ahí también se juntaron varias cosas, como que me encontré con amigos de la infancia que también estaban en esto de volver a nadar. Eh, me fui a un par de campeonatos máster que son estas competencias para mayores para mayores. donde
0: Sara me está tratando de convencer de que participe Sí, vamos
1: de ahí, vamos de ahí, vas a ver no sé entonces imagínate, estas competencias de máster en principio son para 25 y mayores uh -huh. claro, 25 somos, son gente muy joven todavía, pero cuando ya vas al campeonato máster yo me fui a un sudamericano de máster en Chile, donde había gente hasta de 80, 85 años nadando y tú dices, wow o sea, yo a mis, en ese entonces, yo a mis 30 pienso que ya no tengo vida en la natación y aquí hay gente de 70, de 75, de 80 nadando y gozándola. Entonces dije, mmm, ese fue un primer, un primer golpe que yo tuve como que, ¿no estás acabada? ¿Por qué piensas que estás acabada? Que era lo que yo pensaba. Entonces dije, bueno, ya, voy a nadar. Y, y realmente yo siempre he sido muy competitiva, que soy honesta. Eh, y no creo que sea algo malo. Creo que ser competitivo es algo, es algo bueno, porque es una competencia sana. Eh, también me siento que soy muy ambiciosa eh, y también no creo que sea nada malo. El problema es ser codicioso, eso sería malo. Exacto. Pero creo que tener ambición es algo bueno y, y realmente yo quería hacer algo. Digo, bueno, ya, ¿dónde está? Quiero competir, quiero hacer algo, algo grande. Y, y dije, bueno, aquí en Ecuador ya me he cruzado los lagos... Te soy honesta, hace cinco años no había tantas competencias en aguas abiertas como hay ahora, por suerte. No había el Ocean Man, <ríe> ni había otras. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero, quiero hacer algo grande, quiero hacer algo más que grande para demostrar nada, algo que a mí me desafíe. Algo que a mí me mueva el piso, así, algo que me, que, me, que me bote. Y empecé a pensar en el Canal de la Mancha, realmente. Dije, uh, el Canal de la Mancha. Pero al principio... Empecé a pensar con, con miedo en el canal de la mesa. Como que dices, no no, 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 eso es mucho, eso es mucho. Y luego dices, bueno, pero tal vez sí. Y, y ahí me acolitó mucho el tema de mi familia. Eh, mi familia para mí ha sido un pilar realmente en mi vida deportiva, que me dijeron, dale, ¿por qué no? A ver, averigua, averigua, ¿cómo es? Vamos, vamos por partes, estamos viendo qué, qué pasa. Y bueno, fue curioso porque también en, en este primer momento yo me encontré con el Diego, que es ahora mi esposo. Uh -huh. Y en ese entonces, recién de panas, o sea, ni siquiera con malas intenciones, conversando, yo le digo, oye, no, es que tengo esta intención de volver a nadar, y no sé, tal vez, quién sabe, ir al canal de La Mancha. Y este man, loco, así, que era un amigo, sin, sin, sin saber nada, me dice, pero dale, a ver, ¿cómo es eso? Nadando, ya dale, yo te acolito. Y, y fue chistoso porque el, el Diego, en esta primera instancia de amigos, y luego ya, bueno, nos enamoramos y él estuvo siempre en el proceso de, del Canal de la Mancha. Y, y claro, si me hubieran dicho, no, pero estás loca, no seas tan ambiciosa, yo tal vez hubiera seguido buscando otras cosas. Pero como tuve este apoyo, empecé a buscar, empecé a informarme, <coughs> y bueno, finalmente el, el, crucé el Canal de la Mancha y, y dije, wow esto es algo nuevísimo para mí, ultra distancia, eh, realmente yo no soy una mujer eh, nadadora tan rápida. Nunca he sido rápida ni siquiera para, para correr, pero sí soy resistente. O sea, una cosa, por ejemplo, cuando yo salía a las montañas, una cosa que yo sí podía hacer era caminar largo, <ríe> largo, 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 cargando. Eh, ahora si me decían anda rápido era un problema, pero tengo esta resistencia, ¿no? Esta resistencia física. Entonces, algo que se me ha se me dado bien, se me ha dado bien, y ya. O sea, en el proceso de enterarme cómo era la cosa para el Canal de la Mancha y en el proceso de entrenarme para estas largas distancias, me gustó, <ríe> me gustó. Eh, y también yo creo que hay que encontrar este, este equilibrio entre que algo te guste y que lo puedas hacer, porque te pueden gustar, lastimosamente te pueden gustar muchísimas cosas, pero que... ...están completamente fuera de, claro. de tus capacidades o de tus habilidades,
0: entonces. Ok, eh, voy a hacer, te voy a hacer dos paréntesis respecto a lo que dijiste. Y el primero es el apoyo este de Diego, que, uh -huh. a, que bueno, empezó siendo tu amigo... ...luego te enamoras, pero para que todos se den cuenta que los logros... ...y Sara lo sabe, seguramente, los logros no son solo de uno. Es de la gente que te apoya todos los días... Es de la gente que en los días horribles te sigue apoyando, te hace barras, por último te maneja la piscina pero te deja ahí. Eh, es de toda esa gente que pone, no no solo voy a decir los auspiciantes, que te ponen dinero tal vez, pero también es de la gente, de tu familia, de tus hijos, Sara. Sí, entonces eh, eso también quisiera que la gente que te oye lo tenga en cuenta y otro paréntesis es esto de la rivalidad sana versus la codicia, que es muy frecuente en, en los deportes. Y te voy a ser sincera en el triatlón. <coughs> voy a hacer un silencio que otorga. ¿Ya? Eh, hay una cosa que yo me he encontrado que la gente que tal vez crecimos en el deporte lo sabemos. Y es una rivalidad sana donde tal vez tú te metes a la piscina con alguien y bueno, ahí competimos y ahí nos damos duro y ahí lo que sea. Pero fuera de la piscina, oye, somos dos amigas, no pasa nada. Y eso a mí me cuesta mucho con personas que no han crecido en el deporte porque no entienden que de alguna manera, eh, oye, el otro de al lado ha trabajado lo mismo que tú, por ende, merece lo mismo que tú, ¿sí? Y no hay que tratarlo mal, ni difamarlo, ni de tratar de ser más chévere en las redes sociales que el otro. Ese, ese no es el objetivo del deporte. O sea, si tú estás haciendo eso, estás mal en la vida. sí Así que más bien, gracias por esa aclaración, porque la rivalidad es muy necesaria. La ambición, la competitividad para alcanzar cosas tan grandes como las tuyas, lo es pero la codicia de decir yo solo quiero ser esta persona, la ganadora, la número uno siempre, eso no te va a funcionar a largo plazo y bueno, tarde o temprano lo tendrás que pagar en algo porque así no es, así no es como funciona. Eh, pasando a la otra pregunta, quisiera saber yo de dónde crees que venga esa confianza tuya para resistir tantos kilómetros al nadar. No sé si es de lo que me dijiste antes que que viene de esa confianza de saber que tú resistes y resistes y resistes. Pero, ¿es eso o es algo más?
1: Bueno, es también parte de un trabajo. Parte de un trabajo porque, bueno, yo no cogí y me lancé a nadar los 42 kilómetros del canal de la mancha, así, wow, vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Cómo, ¿cuál,
0: ¿Cuál es tu, cómo ha sido tu entrenamiento más largo, así en número de kilómetros, antes de hacer una barbaridad así? Quiero saber.
1: ¿En, en la piscina? En la piscina, en, piscina? en la piscina. Lo que más han nadado es 15 kilómetros de, de seguido. ¿Y
0: cuánto se demoró?
1: Ay, no sé, como unas cuatro horas porque sales a comer, okay. ah, al okay, baño, okay. ves.
0: ya, wow. yeah, ok. Sí. Era una cosa. O sea, es otra cosa,
1: no nadas 15 kilómetros sin parar.
0: Sí, claro, claro, ok. A
1: a comer algo porque okay. no, no puedes. Okay. Eh, sí, unos cuatro, unas cuatro horas por ahí. Okay. Eh, eso no hago tampoco todos los días ¿no? No. y bueno, entrenamiento también en aguas abiertas, o sea, previo a la larga eh, yo había veces que me iba al, al, al lago San Pablo Ay, no te puedo decir cuántos kilómetros nadaba porque mi intención no era medir el kilometraje sino la resistencia en el agua fría pero me metía a nadar cuatro o 6 horas en el lago ahí dando vueltas sin, <ríe> sin rumbo fijo eh, Entonces con Diego en una lancha obvio, Diego el Diego ya no tiene opción, él está condenado para toda su vida, eh, porque bueno, aquí también hago un paréntesis, la seguridad en aguas abiertas es algo que hay que tomarse muy en serio. Eh, yo nado de noche, yo nado en mares que no conozco, pero nado con boya, nado con luz de seguridad, nado con el Diego que está al lado mío, si no está en un bote, está en un kayak, y si por ABC no hay bote… Pues me quedo nadando al lado del buey, aunque sea aburrido, pero uno, uno no puede arriesgarse en las aguas abiertas, por más que seas experimentado, por más que creas que tienes toda la solvencia del mundo. Entonces, eh, uno se va probando. Yo había nadado eh, en mi juventud, en mi adolescencia, no voy a decir juventud, sino en mi adolescencia, había nadado máximo 10 kilómetros, que es la maratón. Entonces, claro, me fui probando, me fui probando a nadar 15, luego me fui a esta ruta de olaya que es la competencia de Lima, a nadar 22. Nunca había nadado una distancia así, y ya vas probándote. Dices, uff, ya a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué me falta? Y, y es eso, es eso. El día, de la, el día del Canal de la Mancha, yo me sentía preparada porque había hecho los deberes. Como te dije hace un rato, había hecho el kilometraje, eh, sabía que podía resistir esa distancia, por lo que había nadado ya antes, tanto en piscina como en entrenamientos, y también mentalmente es algo que uno tiene que trabajar muchísimo. Tú eres la experta de psicología deportiva, pero eh, en aguas abiertas hay que encontrar este equilibrio entre capacidad física y capacidad mental. No puedes tener solo la una. O sea, puedes estar recontra pero si no entrenaste, no lo logras. O puedes estar okay. súper fuerte. Pero si no tienes esta capacidad mental, tampoco lo logras.
0: Sí, te hago Entonces, esta pregunta porque justamente algo que me, me es difícil que padres y niños y adolescentes comprendan es que la confianza no te la puedo dar yo como psicoterapeuta, no te la puedo dar, no te la voy a dar de un día para el otro y ese no es mi trabajo. Si no mi trabajo es que entiendas que la confianza está en tu día a día, ¿sí? en que tú estés muy seguro de que hiciste lo que tenías que hacer y no te quedó más, o sea, hiciste todo, y a veces de alguna manera los ad adolescentes se confían en que sí es que yo voy a entrenar todos los días eh, yo como lo que mis papás me ponen en el plato, y no tengo ningún problema sí. eh, pero se pasan conversando en el entrenamiento se pasan matando de la risa eh, y el día del que llega la, la competencia así como larga no, 5, 7, 10 kilómetros eh, no es lo mismo que competir en 200 metros libre Total. sí Entonces, sí es algo que todos tienen que entender, que no puedes desperdiciar un entrenamiento, ¿sí? No puedes estar como eh, peleada con la amiga de la piscina y haciendo dramas ahí en la piscina, no, sino que tiene que concentrarse en lo que tiene que hacer y pues luego va y se sigue peleando afuera de la piscina, si quiere, ¿ya? Claro.
1: Encontrar el tiempo
0: para todo. Exacto. Eh, ¿Cómo son tus entrenamientos? Y sobre todo, bueno, eso ya te lo pregunté, pero la recuperación para completar una ultradistancia. Eso quiere decir alimentación, sueño y descanso, digamos. Des descanso mm -hmm. donde no estás dur dormida, pero, pero descanso. ¿Cómo es?
1: Bueno, es bastante, bastante tedioso por un lado, porque para hacer largas distancias, hay que entrenar largo, entonces normalmente voy a la piscina y, y nado, por ejemplo, bueno, esta semana estoy empezando ya a nadar 6, 7 kilómetros, entonces son dos horas de estar dentro del agua, y, y es chistoso porque ahorita tú hablabas de que se pasan chachareando en la piscina, y es importante, por ejemplo, yo entreno sola, no tengo ningún club, no tengo nada, y a veces sí me hace falta esta cháchara, y me ha pasado a veces que termino conversando con la señora que está al lado, que, que nada que ver, porque necesitas también este espacio sí. de distanciarte, de, 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 claro. de, de conversar de cosas. Uh -huh. Entonces ya uh -huh. tengo ahí mis, mis amigas señoras en, en la piscina que un ratito les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Ya, listo. Eh, y bueno, a veces también me encuentro con otros nadadores o con algunos triatletas y, y es chévere intercambiar unas palabras porque somos humanos, no somos robots. Entonces, bueno, entrenar largo entrenar bastante distancia, eh, hacer fortalecimiento muscular también, que a veces es feo, pero hay que hacer pesas, hay que hacer gimnasio, comer. Yo llevo comida a la piscina. Eh, a veces, como te decía, salgo a la mitad del agua, me como un platanito, me como un gel y sigo nadando, porque esa es la dinámica de lo que voy a hacer en los días del evento. También. Y el descanso. El descanso, por ejemplo, cuando yo mi bebé estaba recién nacido, el Horacio, que tiene dos años, era terrible porque yo no dormía bien. Entonces, uh -huh. imagínate pasar una noche de despertarse cada dos horas, de no dormir, de estar paseando y al día siguiente vamos a nadar 5000 metros. No, no quieres saber nada. Entonces, eh, es algo importante también encontrar el, el, el descanso, eh, hacer siestas. Por ejemplo, cuando yo entrenaba para el Canal de la Mancha, eh, en las épocas más fuertes, llegaba a la casa de tarde y me quedaba desmayada, porque no puedo decir que eso era dormir, o sea, me quedaba completamente desmayada y. Y claro, el, el, por suerte, mi hija Manuela ya estaba más grande. El Diego me dejaba nomás que descanse. Y, y claro, decía, ¿estás cansada? Y digo, sí, estoy cansada, tengo que descansar. Eh, y ya te digo, hay que encontrar el tiempo para todo. O sea, en nadar, sí, pero uno nada, no sé, en mi caso, nadas dos, tres horas, pues el día tiene 24 horas. Entonces, ¿qué estás haciendo el resto de esas horas? Descansar las horas que son necesarias, comer, ni mucho ni poco, sino por eso también... Uno tiene que llenarse de, de ayuda a veces también, de tener el deportólogo, el nutricionista, el psicólogo, eh, porque son cosas que uno no sabe cómo hacer. O sea, yo no sé, sí. no sabía al menos cómo nutrirme adecuadamente. Yeah. por favor, una
0: ayuda y cosas así. Okay. Y de alguna <coughs> manera dar la misma importancia a las cosas, porque hay mucha gente que le da mucha importancia al entrenamiento y no le da ninguna importancia a la alimentación o el al sueño entonces, por ahí los que me escuchan si quieren tener una vida deportiva larga como la de Sara, pues haga las cosas bien ya eh, quiero, quiero que me cuentes cómo fue cruzar el canal de la mancha desde la logística hasta lo que tienes que hacer tú dentro del mar cómo, cómo es o sea, emocionalmente quisiera saber no, no tanto así como, como materialmente, no, emocionalmente cómo es
1: bueno, realmente para mí el Canal de la Mancha, pese a que he tenido, he tenido más experiencias en las aguas abiertas, eh, para mí eso fue la piedra angular, realmente el, el, el cruzar el Canal de la Mancha desde, desde antes, desde mucho antes, porque ya en la planificación me empecé a dar cuenta de, de muchas cosas que no tenía idea de cómo hacer. Por ejemplo, algo tan simple como, ¿cómo se come en el agua? No tengo idea. <ríe> y ni siquiera el, el, ni el Diego ni yo sabíamos y fue chistoso porque la primera competencia que nos fuimos, que fue esta de Olaya, o sea, nos fue súper bien, terminamos la carrera, pero fue un relajo. El Diego no sabía qué hacer dentro del bote. Yo no sabía bien cómo, cómo hacer la dinámica de, de que nos pasen la comida. Eh, y, y esas cosas son súper son emocionantes de aprender. Entonces, realmente eh, hay cosas que uno no puede irse sin saber. O sea, no puedes irte al evento del año, no puedes irte al evento de tu vida sin saber cómo funciona todo. Y nosotros tuvimos muchas oportunidades de, de practicar, uh -huh. pero ya estando ahí, no sé, tú, tú eres deportista también y sabes lo que se siente, pero los, los minutos previos a, a, en mi caso, a lanzarte al agua, eh, sabiendo todo el trabajo que has hecho, más de un año de preparación, preparación logística, preparación física, preparación mental... Meterte al agua es demasiada emoción. Uh -huh. Te digo una cosa, cuando yo me boté al agua en el Canal de la Mancha, el agua estaba a 14 grados centígrados. No sé si te imaginas.
0: No me imagino, la... no quiero saber eso, <risa> ni siquiera. Yo toco el agua fría de la llave la, para lavarme las manos y tengo que abrirla caliente. Yo soy pésima para el agua fría.
1: Pero cuando me metí al agua, cuando yo me metí al agua, te juro que no sentí frío. El agua estaba rica. Yo dije, el agua está rica. Era tanta la emoción, tanta la adrenalina que yo tenía que apenas me metí al agua no sentí frío. No sentí frío. Bueno, 10 horas después ya tenía frío. ¿10?
0: Pero... ¿5 <risa> minutos hubiera sido para mí?
1: Entonces fue mucha emoción. Okay. Cruzé el canal de la y fue mucha emoción. Okay. Fue mucho todo, cada minuto hasta, hasta llegar.
0: Eso, eso, Esa respuesta me graba. Eh, ¿Tienes algún <risa> recuerdo del momento más difícil que hayas vivido dentro del mar?
1: Sí, uf. bueno, tengo algunos, pero creo que el ganador es cuando me tuve que retirar hace dos años en el canal de Molokai. Eh, eso es lo más, sin duda, hasta ahora, hasta ahora tengo pesadillas con, con ese momento. Es lo que más miedo me da. Me da miedo volver y tener que volver a salirme. Eh, el canal de Molokai fue una travesía, bueno, es una travesía que voy a intentar otra vez ahora en agosto, de 44 kilómetros eh, en Hawái. Yo pude nadar cinco horas, avancé a nadar solo 15 kilómetros en esas 5 horas. El, el clima estaba terrible, el mar estaba demasiado movido. Eh, vomité como nunca antes había vomitado en el mar. No podía parar. Eh, era una cosa de locos, una cosa de locos. Nunca había estado tan mal en el agua. Pero aún así, pese a todo lo que estaba pasando, tomar la decisión de salirme, el realmente decir, ya, no va más, y subirme en el bote... Bueno, yo me subí en ese bote era un mar de lágrimas porque yo no quería tomar la decisión. O sea, ya desde la tercera hora yo sabía que eso iba mal, que eso estaba mal, que realmente... Pero yo no quería tomar la decisión y me acuerdo que yo paraba y le decía al Diego, que estaba en el bote, por supuesto, le decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Y él me decía, haz lo que quieras. O sea, si vas a nadar, dale, porque estás muy lenta y si te vas a salir, súbete, pero toma la decisión. Y yo no quería tomar la decisión. Y estaba también ahí mi papi y también le decía a mi papi, papi, ¿qué hago? <ríe> y, y en el fondo yo lo único que quería era que el, que el capitán diga que tenemos que abandonar o que el Diego tome la decisión o que o sea, venga un rayo y parte el bote o algo para que... O sea, que parte.
0: alguien más tome tu responsabilidad. Exacto.
1: Eso fue lo más duro y al final fui yo obviamente la que, la que decidió porque el, el Diego creo que correctamente me decía, te vamos a apoyar en lo que tú decidas. Si te sales, te sales, y si sigues, de aquí nos aguantamos, pero decide. Entonces, bueno, ya, decidí salirme y hasta ahora es lo más, lo más duro que he tenido que hacer, porque también fue a la vez lo más, la primera vez, creo que es la única vez que yo he abandonado una, una, una travesía de estas, una carrera de natación. Entonces, sí, es algo, es algo doloroso. Eh, due, me duele más, eso me duele más que el dolor físico que he sentido en una travesía, me duele más que el, que el miedo que he sentido eh, es algo muy fuerte entonces okay. ahora me voy a enfrentar con ese, con ese miedo
0: ok uh -huh. yo te puedo entender uno de los momentos más difíciles para mí siendo triatleta fue cuando me caí en la bicicleta en Lima me abrí la quijada y la, los paramédicos me decían es que no le vamos a dejar seguir porque se va a desangrar y yo con toda la adrenalina a mí no me dolía la quijada tenía dislocada la mandíbula no me dolía, no me dolía nada eh, y decidir para mí fue ir llorando toda la ambulancia hasta, hasta el hospital ¿Sí? esa decisión de votarlo porque algo salió mal que no estaba bajo tu control para personas tan dedicadas, perseverantes, organizadas, perfeccionistas, hasta es completamente desgarrador. Así que sí te puedo entender. Eh, otra pregunta es, ¿qué significa resistir en el en mar adentro para ti? ¿Qué es eso?
1: Ay, Es ponerte a prueba, realmente es ponerte a prueba porque yo creo que impajaritablemente en algún punto dices estoy aquí, <risa> porque estoy aquí en este, en este frío o en esta soledad o en esta oscuridad y, y realmente el, el cerebro, tú sabes, el cerebro es, es una herramienta poderosa pero también te la juega sucio a veces ¿no? Y, y te dice pero si podrías estar en la cama durmiendo viendo Netflix y estás aquí entonces eh, hay 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 que luchar contra estos sentimientos y te digo luchar porque es una lucha entonces hay un hay hay herramientas para, para mantener la mente ocupada, eh, pero es eso, es, es resistir, o sea, la palabra es, es, es resistir tal cual y también es ser bastante necio, porque tu cuerpo te pide que ya pares, tu cuerpo te está pidiendo y sobre todo, no es por desprestigiar a otros deportes, pero en el mar no puedes pararte, no puedes botarte en el césped un ratito hasta que te dé ganas de seguir corriendo ni puedes simplemente quedarte estático en la bici porque sigue rodando, <risa> sino uh -huh. que realmente en, en el agua tienes que seguirte moviendo. Incluso cuando no te mueves, o sea, estás flotando, pero estás moviendo. Sí, Entonces, exacto. realmente no puedes parar. <risa> y en el, en el agua fría, al menos, más aún, porque si paras, te empiezas a helar de una manera. Entonces, es una necedad. Uno tiene que estar ahí bastante necio, bastante convencido también de lo que estaba haciendo.
0: Es la necedad del perseverante, creo yo.
1: Exactamente. Sí. Y, y, y te voy a decir, si alguien te ha dicho que ha hecho una ultra maratón nadando y que ha sido la mejor experiencia de su vida, pues te está mintiendo. Porque por supuesto que hay dolor, por supuesto que hay sufrimiento, pero la satisfacción de llegar es superior. Eh, yo tengo una amiga que es andinista, debes conocerle, que es Carla Pérez. Ella comentaba en, en, alguna, en alguna charla que que realmente, para ella ella sube montañas sin oxígeno, los 8000, miles, es una dura, y ella decía, claro, o sea, subir una montaña de 8000 mil metros sin oxígeno, es un sufrimiento. Claro. <risa> eh, lo que uno hace es resistir ese sufrimiento, disfrutar ese sufrimiento, y saber que la recompensa va más allá de, de, de este sufrimiento.
0: Y sí, y, y con eso quisiera hacer un paréntesis de que muchas o sea, muchas cosas, eh, no se le, en muchas cosas no se le da esa importancia al sufrimiento. Eh, tanto para cosas como las que haces tú, o por ejemplo, si un niño quiere nadar 400 metros combinado, es un sufrimiento, es un sufrimiento terrorífico, ¿sí? Pero la resiliencia y la fortaleza del ganador es ese. Es decir, es ver más allá, es ver más allá de mi sufrimiento momentáneo que va a terminar, o sea, la prueba de 400 metros combinado tiene un límite de tiempo, su ultramaratón tiene un límite de tiempo, no va a durar para siempre, pero la recompensa que tengo después es mucho más grande que mis excusas, que mi miedo, que mi cansancio. Así que gracias por esa respuesta. <risa> Otra pregunta que te tengo es algo que trabajamos en psicología deportiva, que es cuál es tu ancla mental en momentos difíciles el ancla mental es una herramienta en psicología del deporte, es algo que nos sostiene a la realidad, algo que queremos conseguir, nuestros sueños, metas, a veces nuestro apoyo. Eh, ¿En ti cuál es?
1: Ay, Sabes que estuve pensando en esto, es difícil porque eh, creo que soy yo misma, porque creo que soy yo misma superándome. Eh, realmente como como hablábamos hace rato, ¿no? Hay, muy, hay tantas cosas, lo que no se ve, hay cosas que uno no ve. Y realmente yo, en, en, en mi vida, vamos a concentrarnos en el deporte, porque la vida personal es, también es otra novela, pero en, en mi vida deportiva, eh, sí he tenido bastantes momentos en los cuales no me creía capaz, en los cuales me he tenido que conformar con simplemente no lograr lo que quería lograr. Y, y desde que empecé con mi proyecto de de aguas abiertas, con este proyecto de los Siete Mares, pese a que he tenido otras piezas, realmente me he ido probando a mí misma que sí puedo hacerlo. Entonces, mientras yo voy nadando, que, que tengo bastantes, eh, estas trampas mentales que te ponen en la cabeza, eh, yo creo que la, mi ancla es esa. Soy, me anclo a mí misma lográndolo eh, a mí misma demostrándome que, que soy capaz. Creo que esa es mi respuesta.
0: Me ha gustado <risa> tu respuesta. Ok, eh, cuando ya vas a terminar eh, esas ultradistancias, ¿qué sientes al ver la orilla?
1: Ay, qué bestia, es una, una sensación inexplicable, porque, bueno, primero hay dos momentos, hay el momento en el cual ves la orilla, y es el primer momento trampa, porque uno ve la orilla y todavía está lejos.
0: Sí, Entonces. sabes que sabes que yo cada vez que cruzo el lago San Pablo me decepciona terriblemente de qué tan lejos está esa orilla. Okay. Claro, en
1: el mismo Lago San
0: Pablo, ¿verdad? En el Lago San Pablo,
1: yo, bueno, yo he cruzado tantas veces que le tengo calculado, pero tú ya ves el muelle y te faltan por lo menos mil metros más.
0: Por lo menos,
1: exacto. Entonces tú dices, ¡Ah, ¡ahí está el muelle! Incluso ya ves la gente, sí. es lejos. Entonces, yo en el Lago San Pablo ya no caigo en la trampa, porque, yo sí. porque ya me la conozco, pero en muchos otros lugares sí. Y, por ejemplo, en el, en el mismo Canal de la Mancha, esa fue la peor, porque... Yo vi, ves la orilla, incluso yo llegué a ver las personas de la orilla, pero bueno, donde, donde uno llega en, en, en Francia es un terreno irregular y no es que tienes una meta de llegada, sino tienes que llegar a tierra. Vos verás dónde llegas. Eh, entonces yo vi la orilla y como te digo, estábamos súper cerca. No sé, ya te voy a enseñar el, el mapa de la ruta que yo hice. Y luego las corrientes cambiaron. Las corrientes de ahí en el Canal de la Mancha son salvajemente fuertes. Y la corriente cambió y me volvió a sacar. Y luego yo llegué a la orilla, lejísimos de donde había estado la primera vez, eh, tres horas después. Entonces,
0: claro, oh, yo vi la orilla. No.
1: Yo vi la orilla y dije, ya veo la orilla. Debo estar a un San Pablo de distancia. Y te juro que hasta me sobré porque dije, voy 10 horas, ya voy a llegar, soy una machine. Y nada, luego la corriente empezó a cambiar y fue horrible. Y el, y el capitán del bote salió y me dijo, no nades hacia la orilla porque no vas a poder nadar con recorriente. Yeah. Ven nomás, tranquilita, sigue nadando al lado del bote, que está largo. <risa> y, y pasaron tres horas más hasta que, hasta que realmente llegué. Y eso fue súper duro, fue súper duro. Entonces, claro, primer momento, ves la orilla, no te emociones porque no sabes lo que va a pasar, sobre todo en el mar, sobre todo en aguas abiertas. Pero cuando ya ves la orilla de verdad, o sea, cuando ya le ves y dices, ya, ahora sí. Ese es <risa> el segundo
0: está. momento, ok. Ese
1: es ya el momento de verdad. Y por ejemplo, en el, en el Canal de la Mancha y en algunas otras travesías, cuando ya vas a llegar, el bote se queda atrás porque el bote no puede, eh, no puede meterse hasta la orilla porque son botes grandes. Entonces, cuando el bote ya se queda, tú dices, sí, porque ya sabes, ahí sí sabes que realmente estás ya a unos 300 metros. Y ya, o sea, okay. llega un momento en el cual realmente dices, ya sabes que llegaste. O sea, te faltan 300 metros, pero sabes que llegaste. Y esa sensación es, porque imagínate que han pasado unas 10 horas desde que saliste, que estás con frío, que estás así con todo este sufrimiento y ya vas a llegar. Eh, lo primero que yo hago siempre es llorar full. Yo siempre tengo muchas emociones en el agua, eh, soy bien llorona entonces lloro de la emoción eh, luego siento un júbilo por ya terminar, un gran alivio porque se acaba el dolor y hay este momento, tú has nadado en el mar cuando tú estás nadando, dando brazadas y de repente tu mano ya
0: toca, toca la tierra, tierra. sí, <ríe> y, ya, y ya te
1: tienes que parar bestia esa, esa sensación de, de tomar la...
0: pero oiga, después de tantas horas se puede parar o se arrastra nomás
1: uno se arrastra, se cae. Esa es la cosa menos glamorosa del mundo. Te caes, te traes. Yo tronquezas. digo, yo
0: estaría tan mareada que yo creo que anclo así en, en la arena. Sí, sí, te caes.
1: O sea, en el, en el canal de La Mancha eh, me caí unas dos veces. Y al principio, bueno, instintivamente regresas a ver que nadie te vea, pero vale tres. Eh, en el, cuando fue lo de Lima... Incluso había muchas piedras en orilla. Tuve que salir gateando. Entonces, ahí, ahí sí, realmente uno sale, okay. sales como, sales okay. como puedas. Y, y claro, una de las reglas de esas travesías es que tienes que salir del agua. En inglés dicen clear the water. O sea, tienes que incluso dejar de pisar la arena mojada. Entonces, tienes que salir okay. hasta la arena.
0: Eh, ok, eso, eh, eso no sabía.
1: Sí, entonces tienes que salir caminando hasta que ya no hay agua. O sea, y es chistoso, porque uno va sigue caminando y a ver como que ya, ya. Hasta que el, el juez, ¿Qué? porque hay un juez, siempre el bote eh, silba o suena el bote o te dice dicen, ¡Eee! entonces tú dices, ya, al fin ya estoy en, en agua seca. Ok,
0: gracias, porque esa, esa pregunta me, me ha gustado mucho. O sea, he sentido tu emoción de, de cómo sí. la cuentas. Eh, otra pregunta ya pasando como un tema... Eh, diferente, pero es de ti también, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo ha sido para ti volver a ser mamá en medio de este sueño?
1: Ha sido retador, la verdad, mm, por ejemplo, la maternidad es un tema bien, bien complejo, es un tema bien polémico, se puede hablar mucho de eso, y maternidad y deporte, yo creo que históricamente, eh, ha estado medio, se está rompiendo el paradigma, pero ha estado ligado como que una mamá no puede ser deportista, y una deportista nunca va a ser mamá pero bueno, por suerte uh -huh. tenemos ejemplos eh, en todos los deportes como tú, todos...
0: sí, y mira te, te hago esta pregunta porque el anterior año la campeona de Ironman era alguien que puso en pausa por ser mamá sí eh, otro ejemplo en el triatlón bueno, porque son los ejemplos que yo conozco no pero eh, es Gwen Jorgensen. Ella, después de ganar el oro olímpico, se retiró, quiso ser mamá y luego volvió a ser mamá y ahora quiere regresar al triatlón. ¿Sí? Entonces, cuéntame para ti cómo ha sido.
1: Ha sido, bueno, primero tengo que decir que en primera instancia, cuando yo tuve a mi hija mayor, que tiene 12 años, yo pensé equivocadamente que se acabó el deporte. Igualmente, yo pensé eso. Incluso tuve una etapa en la que dije, ¡ay, voy a a hacer deporte! Entonces, eh, volver a hacer deporte cuando ya tenía a mi hija grande eh, fue súper chévere. Fue, fue increíble darme cuenta de que sí es posible. Requiere más organización, requiere más ayuda, requiere otra logística, pero se puede, ¿ya? Y entonces yo creo que con esa experiencia previa tener al Horacio fue un poco más fácil porque ya sabía que, que la vida no se acaba cuando uno es madre, eh, pero también fue duro porque cuando yo entrené para el canal de La Mancha y para el canal de Catalina, no había Horacio. O sea, tenía una hija, pero tenía una hija grandecita que sí. ya se atiende sola casi. Eh, tener el Horacio y tener de nuevo un bebé chiquito, sí fue duro. Como yo te decía, eh, tener malas noches y entrenar era imposible. O sea, un par de veces yo llegué a la piscina completamente muerta, hecho zombie y dije, ¿qué? No puedo entrenar así porque si tú te metes a nadar, ...y no nadas bien, es como que no hayas nadado... O sea, ...si no haces entrenamiento de calidad, no sirve... Sí. ...entonces... Eh, eh, ...ajustarme a esto también fue duro... Eh, ...por ejemplo, cuando... ...cuando entrenaba para el Canal de la Mancha, para mí era súper fácil... ...hacer doble jornada... ...porque le dejaba a mi hija... ...o con el Diego, se quedaba con mi mami... ...y se quedaba tranquila, pues... ...una niña ya grande, y me iba a nadar en la mañana... ...me iba a nadar en la tarde, hacía gimnasio en la noche... ...o sea, así todo... <ríe> ...súper pro... Eh, ...en cambio ya cuando nació el Horacio... Ya no, ya no he podido, entonces me ha tocado reajustar mis horarios y para cumplir con mis entrenamientos y para cumplir con ser madre también, porque no, no puedo anular a mis hijos de, de, de la ecuación. Entonces, sí ha sido difícil. Eh, yo no sé si fue suerte o mala suerte, pero el Horacio nació justo con la pandemia. Entonces, de todas formas, fue un año en el cual no se podía entrenar bien, en el cual se cancelaron los eventos. Entonces, ya te digo, o sea para buena suerte, yo igual tuve ese año eh, perdido, entre comillas, que, que no se entrenó.
0: Que lo ganaste pero, siendo madre.
1: Exacto. Okay. Ahora fue duro luego volver,
0: porque
1: claro que <risa> sí. de un año de, de para, tras pandemia, tra, postparto y todo, volver fue durazo. Y hasta ahora sigo encontrando ese equilibrio, porque es algo que porque el, el, el niño también ya va creciendo, pero a la vez también ya tiene otras necesidades. Claro. Igual mi hija adolescente también tiene eso. O sea, no, yo no puedo decir, bueno, no, mis hijos allá, yo soy deportista. O sea, realmente claro. eh, hay, que, hay que encontrar esta, el equilibrio. esta armonía. Exactamente. Ok. Y, uh -huh.
0: eh, una de las últimas preguntas. ¿Quién es la persona <ríe> que más admiras y por qué?
1: Ay, bestia, esta pregunta me ha estado dando vueltas en la, en la cabeza y... Te puedo dar una lista gigantesca de, de mujeres nadadoras de ultradistancia, de aguas abiertas, que son admirables porque hay, hay muchas mujeres. Eh, pero últimamente he estado pensando en, en la gente que está atrás, en la gente que está atrás de estos grandes logros. Tú hablaste de eso en un principio y, y creo que eso es algo que vale mucho la pena rescatar. Eh, yo últimamente, estos últimos años, he pensado mucho en mi mamá. Y, cuando yo era chiquita, ¿quién me llevaba a las madrugadas? Que hablábamos en un principio, mi mami. Eh, teníamos competencias, teníamos eventos fines de semana, mis papis ahí, eh, había eventos sociales y nosotros teníamos que entrenar. Mis papás no sé cómo hacían, pero yo nunca falté a un entrenamiento por falta de logística, ¿sí ¿me entiendes? Eh, y competencias y todo. Eh, incluso ahora, para que yo me vaya a mis competencias, para que yo organice el Ocean Man, para que yo trabaje, mi mamá está siempre ahí. O sea, realmente ella hasta ahora, yo tengo 37 años, sigue siendo una madre súper presente y, y me pongo a pensar, a ver, mis hijos, ¿dejaría yo de hacer mis cosas por llevarle a mi hija a un entrenamiento? No es el caso, porque a mi hija le gusta más las artes, pero no sé, o sea, espero que si llega a darse esa, esa pregunta yo pueda estar ahí para mis hijos como he estado mis papás para mí. Entonces, te digo, la verdad, me resulta admirable eh, mi mamá y así como otras madres que uno puede decir, bueno, pero ella no ha hecho nada de su vida. Eh, pero no es eso. O sea, se ha dedicado a, a vivir por sus hijos y apoyarles. Yo te digo, la verdad, es algo admirable porque no cualquiera puede hacer eso.
0: Eh, no, definitivamente es mucha, no.
1: Es mucha gratitud, mucho respeto y, y mucha admiración porque yo tengo ahora la edad, que, que tenía mi mamá cuando yo entrenaba. Y digo, wow, yo lo haría. <ríe> no sé si lo haría. Eh, espero que sí, pero, pero no sé. Okay. Entonces es, es admirable realmente.
0: Uh -huh. Ok. A ver si me puedes contestar así, eh, concisamente, ¿por qué decidiste traer el Mon al Ecuador?
1: Concisamente porque quería que haya más eventos de calidad en el país. Okay. Como ya te digo, hace cinco años no había. No, y es la verdad, claro nada. Había muy pocos y quisiera pensar que ahora hay varios eventos de calidades distintas, pero hay varios eventos y quisiera pensar que es gracias a que yo traje el Ocean Man en primer sí. lugar y empecé a buscar estas carreras y, y, y era eso realmente, a, a hacer eventos de calidad y en lugar de inventarme una carrera, el Ocean Man es la franquicia más grande de aguas abiertas que hay a nivel mundial y me puse en contacto con ellos. Y trajimos y, y ya, ese es, el resumen es ese, traer un evento de calidad al, al Ecuador y, y que haya cada vez más nadadores. Realmente yo sueño, eh, sueño con que haya más ecuatorianos en la Triple Corona y más ecuatorianos en el Canal de la Mancha y más ecuatorianos nadando aguas abiertas. Eh, yo quisiera que así como hay full ecuatorianos o full carreras de trail o de triatlón cada fin de semana, que igual haya de natación, que haya mucha gente nadando.
0: Sí, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque yo generalmente a los adultos que ya son deportistas les pido que con tanta vehemencia que hacen las cosas, busquen un propósito para hacer lo que hacen, una razón de ser. Sí, y eso a mí me parece que tu propósito tal vez al comienzo no estuvo muy claro, pero sí. hoy en día es inspirar a los demás. Sí, ah, por, miren si yo lo pude hacer todo el mundo lo puede hacer sí entonces eh, yo conozco un par de chicas jóvenes que te admiran mucho y que dicen ah yo quiero ser como Sara yo ahora ya compito en los 10 luego en otras más entonces si sí es algo que tú has movido y no solo por el Ocean Man eso quiero que lo sepas sino por ser tú ¿sí? así que bueno llegamos a la última pregunta para las personas que te escuchan ¿Podrías darles algunos consejos para la natación en aguas abiertas? Si puedes, hay unos dos que tres. O sea, bueno, el primero realmente y el, y el más importante es que lo intenten. Eh, yo
1: conozco muchos nadadores que ya son experimentados de piscina y simplemente les da miedo dar el paso. Y está bien, está bien de tener miedo. Y con intentarlo no les digo vayan, bótense al mar y, y vean qué hacen, sino con intentarlo me refiero a apúntense a una carrera o apúntense a un club, a un grupo y vayan, métanse al mar con seguridad, con o sea realmente no por hacer propaganda aquí, pero si tú te inscribes a un Ocean, man, puedes tener la tranquilidad de que vas a hacer una competencia, vas a hacer el reto en un ambiente
0: súper seguro. Me consta, pues, ese era mi exacto. mayor temor en ese, ese día en los cinco <risas> kilómetros.
1: Entonces realmente, o sea, apúntate a una carrera eh, y, y bótate. O sea, literal, no, no puedes saber si vas a estar lista hasta que no lo intentas. Entonces, es eso. Realmente, y ahí creo que están todos los, los consejos, es eh, apúntate con seguridad y, y dale. Y bueno, por supuesto, haz los deberes, ¿no? O sea, tienes que, tienes que saber nadar. Antes de meterte a nadar en, la, en, el, en el mar, tienes que saber nadar en piscina. Eh, y, y de ahí inténtalo. O sea, tienes carreras desde 500 metros hasta los 10. O sea, no, no es que tienes que botarte de una a los 10 y, y ver si sobrevives, sino eh, puedes empezar de a poquito.
0: Bueno, Sara, de verdad te agradezco por estar aquí, por compartirme tu historia, tus buenos y malos momentos. Tengo la creencia que eres una gran referente para nadadoras pequeñas y grandes, que lo que has conseguido puede ser un gran comienzo para toda niña ecuatoriana que sueña en grande. Por mi parte, quiero decir que escogí a Sara para este podcast porque es una de las personas más resilientes que he encontrado en mi vida. Te admiro profundamente. Y no me cabe en la cabeza cómo puedes nadar esas distancias y en tanto frío. Eh, la resiliencia es una característica indispensable en cada atleta. Debes ser resiliente en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, tanto como para lanzarte a la piscina llena de frío y sueño en las mañanas, como para lanzarte al mar lleno de miedo. La resiliencia tiene que ver con la adaptación, cuando las cosas salen mal, cuando no obtenemos lo que queremos, cuando tenemos una lesión y debemos alejarnos de lo que tanto amamos, cuando nuestro mundo emocional o relacional no va bien y aún así debes ir a entrenar. Es por esto que los atletas de alto nivel suelen ser personas bastante creativas y muy buenas en resolver problemas. Digamos que sus cerebros están cableados para sacar lo mejor de la peor situación, agarrarse de donde puedan y obtener lo que quieren. Si crees que la resiliencia no es tu fuerte, no te preocupes. Todo se puede mejorar con trabajo y esfuerzo. Y bueno, aquí termina este capítulo. Gracias, Sara. Si les gustó, no olviden compartir este episodio y me escuchan en el siguiente. No sé si quieres decir algo más, Sara.
1: Sí, Anita, muchísimas gracias realmente bueno, por tus amables palabras y por haber contado conmigo en este capítulo. Para mí sería un gusto seguir conversando sobre esto y más. Y ya saben. Si les gustan las aguas abiertas, pues también síganme en mis redes y nos vemos. Nos vemos en acá. el Ocean nos vemos Man. Acá. Nos vemos en el Ocean Man, por
0: supuesto que sí. Gracias, Sara.